0: Bienvenue dans le podcast En Soi, moi c'est Jessica Fiora, je suis mentor et coach au féminin. J'ai à cœur de te partager toutes les clés pour prendre soin de toi, trouver ton équilibre de vie et t'épanouir pleinement en affirmant ton unicité et en déployant ta puissance féminine. Je te retrouve parce que j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, entreprendre, j'ai envie de te parler de mon parcours vers l'entrepreneuriat. Mais d'abord, on va faire un peu une rétrospective et je vais t'expliquer mon parcours professionnel de A à Z. Alors, j'ai fait toute ma scolarité obligatoire et il a fallu choisir à un moment donné. J'ai beaucoup hésité entre coiffeuse et aussi employée de commerce. J'ai finalement postulé dans une grande assurance nationale et j'y ai fait mon apprentissage. À la suite de ça, j'avais très, très, très envie de travailler dans les guichets. Pour moi, c'était très important d'avoir le contact clientèle, de pouvoir échanger avec les clients, de pouvoir euh, voilà vraiment m'épanouir dans un bureau où je voyais du monde, où il y avait du va-et-vient. C'était vraiment super important pour moi. Malheureusement, à la fin de mon apprentissage, j'avais pas de place dans aucun des guichets de cette entreprise. Mais par contre, il y avait une place qui s'est libérée au trafic des paiements. Alors ça, c'est quand même un comble parce que moi, j'ai je n'aime pas trop la comptabilité, je suis pas très chiffre et logique, mais finalement je me suis dit ben pourquoi pas je vais me lancer là-dedans, j'ai accepté, j'ai postulé, j'ai été prise. Donc pendant plusieurs années j'ai travaillé au trafic des paiements et puis euh, un jour j'ai été convoquée dans le bureau de, de mon chef à l'époque et il, il m'a dit ben voilà Jessica, il euh, y a deux bureaux, vous êtes deux personnes ici et euh, j'aimerais euh, pouvoir vous nommer chef de bureau, que vous soyez responsable d'une équipe. Euh, j'ai envie de mettre un peu de challenge dans votre euh, dans votre job est-ce que ça t'intéresserait et moi là tout de suite les peurs sont arrivées j'avais à peine 20 ans lorsqu'on m'a proposé ça et je me suis dit bah euh, ben finalement pourquoi pas manager une équipe je me suis dit euh, voilà je vais apprendre c'était dur au début euh, de pouvoir euh, me dire que j'allais j'allais être avec d'autres personnes qui étaient plus âgées que moi, d'autres femmes dans mon bureau d'ailleurs et je me suis dit je sais pas comment ça va se passer avec euh, avec cette rivalité avec euh, oui, mais en même temps, j'avais d'autres atouts dans le sens où j'avais de, durant mon apprentissage passé dans tous les autres services de l'entreprise, donc j'avais beaucoup beaucoup de connaissances et je me suis dit allez, un challenge, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc pourquoi pas Et puis ben au fil du temps, les mois passent et puis ben je commençais à à manquer de challenge et j'ai eu envie, un jour, quelque chose qui est vraiment venu de mon ventre, de mon cœur, une impulsion. Et je me suis dit, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir voyager. Mais euh, pour moi, la sécurité financière, elle était quand même très, très importante. Et aussi la stabilité. Je me suis dit, je ne me vois pas lâcher mon appartement. Je ne me vois pas lâcher mon travail. Alors, je vais demander un congé sabbatique. J'ai écrit une lettre dans la journée en demandant euh, ben voilà un congé sabbatique de trois mois. Et j'ai été voir mon chef, je lui ai amené la lettre. Et je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé vraiment avec mon cœur. Je lui ai dit, moi, je suis bien, je suis là maintenant, mais j'ai besoin d'un nouveau défi, j'ai besoin euh, de voyager, j'ai besoin de changer d'air. Est-ce que tu es OK pour que je demande un congé sabbatique Il m'a donné son aval, il m'a dit, on va fournir on va, on va la lettre à la direction, on verra bien s'ils si répondent positivement ou pas. Et quelques temps plus tard, eh bien, j'ai eu la réponse d'un grand oui. Et du coup, ben, j'ai pas trop pris de vacances durant cette année-là pour pouvoir cumuler, donc j'ai fait trois mois sabbatiques plus un, donc en tout, je suis partie quatre mois. Et là, quand j'ai eu le hockey, je me suis dit « ben, Jessica, qu'est-ce que tu as envie de faire au fond de toi ?» Alors, j'ai noté, j'ai pris une feuille, j'ai noté tout ce qui me venait. J'avais envie d'aller à Los Angeles, c'était une ville qui m'attirait beaucoup, j'avais envie d'y vivre une fois dans ma vie, j'ai noté. J'avais envie d'apprendre l'anglais dans une école. Okay, j'ai noté. J'avais envie euh, de découvrir la Californie. C'était quelque chose qui m'a toujours appelé. J'ai noté. Et puis on a des amis, on a des, la famille en Amérique et je me suis dit eh bien ce serait l'occasion de pouvoir aller leur rendre visite. J'ai noté. Puis au fond de moi je me suis dit mais je suis partagée parce que j'adorerais aussi aller en Australie. Donc je ne sais pas entre l'Amérique et l'Australie qu'est-ce que je pourrais bien choisir je me suis dit, qu'est-ce que je ferais en Australie Je ferais un road trip. J'irais voir la grande barrière de Corail. J'ai noté toutes ces choses et puis je me suis dit, oh, et puis on n'a qu'une vie. Alors, si je les faisais toutes ces choses Alors, ces choses que j'ai faites, je suis partie un mois apprendre l'anglais à Los Angeles dans une école. Ensuite, je suis partie quelques jours dans ma famille en Arizona. J'ai fait euh, toute la découverte des parcs nationaux et aussi toute la côte de la Californie. Et puis, j'ai pris l'avion et je suis partie en Australie durant deux mois. Un road trip sur les routes australiennes avec des paysages juste magnifiques. Et puis, pour terminer, la barrière de Corail. Et je suis rentrée. Et ça m'a fait, mais un bien fou, un bien fou. Et ben quand je suis revenue, j'ai repris mon poste qui m'attendait toujours. Et j'y ai travaillé pendant quelques quelques jours. Mais très vite, je me suis dit... Il me manque quelque chose. Il... Voilà, j'avais envie de repartir si j'étais vraiment honnête avec moi. Et puis, bah, je me suis dit, je vais essayer de me trouver un nouveau challenge. Alors, je vais trouver une formation. Et là, le soir, je crois, ou le lendemain, sur Internet, une formation qui apparaît sur mon écran d'une institut de formation à Genève pour être conseillère en image Et je me suis dit, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est conseiller en image Alors, c'est un peu comme Christina Cordula qui fait du relooking. Mais en plus de ça, on va apporter des conseils au niveau du style vestimentaire, euh, au niveau euh, de la morphologie, et tout en dénaturant pas la personne, en l'embellissant. Et j'aimais vraiment ça, et je me suis dit, ben bah, je vais suivre la formation. J'ai subi la formation, j'ai obtenu mon certificat de conseiller en image, et puis il y avait une deuxième formation dans cet institut qui était coach en image. Et là, c'était vraiment une formation de psychologie, de développement personnel où on apprenait vraiment la confiance en soi, l'estime de soi, à la développer d'abord chez soi, un grand travail d'introspection personnelle, mais aussi ben, chez les autres femmes que j'accompagnais. Et ça m'a fait, mais vraiment, un bien fou et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Alors je me suis dit, eh bien je vais continuer à travailler dans cette entreprise pour laquelle je travaillais depuis plusieurs années. Et puis je vais essayer de me lancer à côté dans l'entrepreneuriat. Je n'y connaissais rien, mais rien du tout. Je ne sais pas par quel hasard je suis tombée sur une graphiste et je lui ai demandé de me faire un site internet avec une petite carte de visite. Et moi, dans une des pièces de mon appartement, eh bien, j'y avais mis un miroir, une petite commode euh, avec euh, un petit siège et puis un petit fauteuil pour pouvoir euh, accueillir des clientes. Et je me suis dit, moi, je vais essayer euh, de du conseil en image et puis bah pour le nom j'en avais aucune idée et moi j'aimais bien l'Inde dans ce temps là et je me suis dit bah, je vais aller voir comment se dit image, conseil en image en hindou, enfin voilà je me suis dit je vais aller rechercher un petit peu quelque chose d'indien et j'ai trouvé ce nom Makara et je me suis dit waouh j'aime bien ce nom Makara Makara Coaching Consulting je trouvais que ça claquait que ça faisait super bien et puis, eh bien, je me suis lancée dans l'aventure et j'ai pas eu de cliente. Non. J'ai pas eu de cliente parce que, eh bien, déjà, je travaillais. Donc, je faisais ça juste à côté. Et puis, ben, j'avais toutes les peurs en moi. Vraiment. De me dire, mais tu es qui? Est-ce que tu es légitime de te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça? Tu es qui pour monter ton entreprise? Et puis, pourquoi une femme, elle pourrait monter son entreprise? Et puis, de toute manière, tu vas rien gagner avec ton entreprise. Je me suis mis plein, 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 plein de peurs et de barrières et au final, il y a comme eu un mur énergétique devant moi et je n'ai pas eu de clientes. Et puis, les seules une ou deux clientes qui sont venues à moi, j'ai cherché des excuses pour pas les avoir. J'étais tout simplement pas prête. J'étais pas prête pour l'entrepreneuriat. Je me suis auto-sabotée moi-même. J'avais peur du succès. J'avais peur de la réussite. Les clientes, elles étaient pas au rendez-vous, alors ben, j'ai cessé mon activité. Ça a duré à peine deux, trois mois. Et là, à mon boulot, ça s'est décanté. C'est-à-dire que la place tant espérée que, que j'aurais voulu à mes débuts, c'est libérée, une place au guichet. J'ai sauté sur l'occasion et j'étais prise. Et là, c'était au mois d'octobre. Au mois de novembre, eh bien, j'ai eu une belle surprise. Mon fils, Luan, je suis tombée enceinte au mois de novembre, donc juste un mois après avoir pris mon nouveau poste au guichet. Alors, je ne vais pas te mentir, la grossesse s'est très très mal passée. J'ai vécu une grossesse, une dépression, une grossesse difficile et une dépression prénatale. Donc on parle beaucoup des dépressions post-natales ou du baby blues après la grossesse, mais on parle très très peu des dépressions prénatales, à savoir pendant la grossesse. C'est un sujet de podcast que j'aurais plaisir à te parler une autre fois, peut-être. En tout cas, euh, c'était une grossesse très difficile, j'ai perdu beaucoup de poids, euh, j'ai dû arrêter de travailler et malheureusement, eh bien, je n'ai pas pu reprendre mon travail après mon accouchement. J'étais vraiment trop faible et pour moi, surtout, je ne me voyais pas encore travailler à 100% dans une grande entreprise avec un petit enfant en bas âge. Et là, eh bien, quand on a un enfant qui arrive dans sa vie, on commence à avoir des nouvelles valeurs, un nouveau mode de vie et à ce moment-là j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au naturel pour le soigner au naturel pour euh, voilà je me suis découverte une passion pour les huiles essentielles pour les pierres précieuses pour les cosmétiques et j'ai suivi des petits cours pour fabriquer mes cosmétiques moi-même en allant du savon au gel douche euh, aux produits d'entretien et même aux suppositoires aux huiles essentielles aux siropes pour la toux enfin bref à la maison j'avais tout mon panel de cosmétiques et de remèdes naturels pour pouvoir soigner mon enfant et au final moi-même avec ça. Et puis, je me suis dit « Waouh, mais c'est quand même chouette de faire des ateliers cosmétiques, j'aime vraiment beaucoup ça. Je je crois que c'est quelque chose que je pourrais faire que je prendrais du plaisir à faire. » Et là, un jour, coup de téléphone, Caroline, qui avait créé La Fée Coquette, La Fée Coquette, justement, c'était un institut où on pouvait apprendre à créer des cosmétiques naturels, me dit « Écoute, je lâche l'entreprise. Est-ce que tu veux la racheter Tu pourrais permettre, ça pourrait te permettre de développer, et eh bien du coup des, des ateliers. Et tu pourrais aussi créer tes propres cosmétiques toi-même. Et je me suis dit, eh ben pourquoi pas Pourquoi pas Donc dans un premier temps, j'ai dispensé beaucoup d'ateliers cosmétiques. Je faisais un tout petit peu de vente. Et puis au fil du temps, eh bien ça s'est transformé. Je faisais de moins en moins d'ateliers cosmétiques et par contre je faisais de plus en plus de ventes. J'ai vendu plein, plein de cosmétiques personnalisables à travers une boutique en ligne. Et puis, comme j'étais vraiment toujours dans cette démarche de, de quête de bien-être et, et de zéro déchet, j'ai proposé aussi, avec dans ma boutique en ligne, en plus des cosmétiques, des accessoires écologiques comme des cups, des protections hygiéniques lavables. Il y avait aussi des carrés des maquillons lavables. Il y avait des petites lavettes lavables pour les enfants. Enfin, voilà, plein d'accessoires éthiques déjà et zéro déchet. Et puis, ben, cette entreprise, elle a, elle a bien grandi. J'ai même formé d'autres femmes à ce métier de, de cosmétologue, euh, dans ce métier de, de, d'animatrice d'atelier et de créatrice de cosmétiques. Et puis, euh, ben, toujours en m'épanouissement dans la cosmétologie, j'ai fait à côté des formations en développement personnel, j'ai fait des formations en développement spirituel, et puis de fil en aiguille, eh bien, euh, je me suis mise à proposer des soins énergétiques, parce que j'ai fait une formation de thérapeute par la nature. Donc au début, eh bien, je proposais, sous une petite tente, à côté de chez moi, quelques soins dans la nature pour aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur essence profonde, à la nature qui les entoure. Et puis j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et l'un dans l'autre, en faisant d'autres formations, j'ai découvert d'autres techniques et je me suis formée en tant que Moon Mother pour faire des soins de l'utérus, des soins d'éveil du féminin. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que j'ai senti au fond de moi cet appel d'accompagner les femmes dans l'éveil de leur féminin et dans l'éveil de leur féminité. Et puis, ben, il a fallu faire un choix parce que je commençais à avoir beaucoup plus de monde pour les soins énergétiques. Et puis, j'avais de moins en envie de faire de la cosmétologie. Pour moi, j'en faisais. Mais pour les autres, l'envie était moins là. Et puis, je dois l'avouer aussi, il y a une toute nouvelle loi sur les cosmétiques ensuite et il fallait se mettre à niveau, il fallait faire toute une demande de papier, de dérogation pour pouvoir vendre en 2021 euh, ses cosmétiques, euh, Voilà, à s'annoncer au laboratoire cantonal, faire valider ses recettes, payer pour valider ses recettes. C'était un gros investissement que je n'avais pas envie de faire et que je ne voulais plus faire. La cosmétologie, je sentais que c'était le moment de lâcher. Alors, j'ai accepté de lâcher et à ce moment-là, Ma troisième entreprise est née Semence d'étoiles. Pourquoi Semence d'étoiles J'avais envie euh, d'un nom qui fasse autant le ciel... Que la terre, donc semences pour toutes les petites graines qu'on sème, les semences la reliance à la terre, et étoiles parce que j'ai cette cette, cette connexion avec la lune et, et avec les étoiles qui est très puissante et voilà, je suis un petit peu le canal entre les deux et j'aime être voilà, semences d'étoiles, je trouvais que ça sonnait bien, que c'était joli, donc je me suis un petit peu cachée derrière ce logo semences d'étoiles, mais du coup, voilà, je me suis faite un an gentiment et sûrement, et j'ai proposé des soins énergétiques au féminin. Donc toujours en présentiel, je recevais pendant plusieurs mois chez moi à la maison. Et puis au fil du temps, eh bien, il y a des femmes de France, de Luxembourg, de, du Canada, de Belgique qui m'ont contacté pour recevoir des soins énergétiques à distance. Et je me suis dit ben, je vais essayer, pourquoi pas. Et puis j'ai testé et Bingo Ça a marché, ça, ça c'était même encore mieux qu'en présentiel, encore plus puissant. Et je me suis dit, eh bien, je vais développer les soins énergétiques à distance. Et comme, du coup, j'accompagnais ces femmes dans leur réveil, leur féminin, j'ai aussi attiré à moi non seulement des femmes en quête de féminité, mais aussi de maternité. Et comme ma maternité à moi, eh bien, ma grossesse, elle s'est un peu mal passée, j'avais envie de clore ce chapitre-là par... Une belle réussite, un beau projet. Alors, j'ai créé en auto-édition l'oracle de la grossesse. Ça aussi, lors d'un prochain podcast, éventuellement, je pourrais t'expliquer quel a été le processus pour créer cet oracle. Mais c'était vraiment un outil magique qui accompagne toutes les femmes en désir d'enfant, les femmes enceintes, les femmes en parcours de procréation médicalement assistée, toutes les sages-femmes et doulas, les accompagnantes à la naissance, les thérapeutes et même, j'ai envie de dire, toutes les femmes parce que euh, chaque projet, que ce soit euh, un déménagement, un changement de travail, est une gestation. Donc l'oracle de la grossesse, il est pour toutes les femmes qui sont en quête de projet tels qu'elles soient. Et euh, j'ai aussi créé, parce que moi j'ai, j'ai toujours cette connexion avec la nature qui est très très fort, un cours en ligne qui s'appelait « TS de la nature » pour se reconnecter au rythme des saisons et de la nature. C'était un cours qui invitait à insuffler un esprit druidique dans le quotidien de toutes les femmes qui s'inscrivaient. Et puis euh, et puis de, de venir faire des petits rituels en nature, des petites recettes beauté, euh, des petites recettes culinaires. C'était un cours vraiment très, très, très chouette. Et j'ai commencé à m'épanouir dans ce Semence d'étoiles et à vraiment prendre plein, plein de plaisir. Désormais, je peux vraiment dire que je suis une slasheuse. C'est un terme qu'on utilise pour, pour des personnes qui, qui, font plusieurs, entre guillemets, métiers à la fois. Tout ce que je le fais, je le fais multipassionnée. Et tout ce qui me fait vibrer, eh bien, je le fais. Maintenant, en 2021, eh bien, il y a un nouveau positionnement pour moi. Je peux pas encore en dire plus pour l'instant, mais en fait, l'année du confinement m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Mon mari aussi a eu des soucis de santé, il a eu quelques hospitalisations. Et je me suis dit, il faut que je propose une nouvelle offre aux femmes que j'accompagne. Et puis, bah, cette nouvelle offre, elle sera dévoilée ces prochains jours, ces prochains temps. Donc, euh, je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'entrepreneuriat. Parce que, eh bien, il a fallu finalement ces ces trois entreprises pour être qui je suis au début. Donc, si on fait un petit rappel, Macara Coaching Consulting, c'est l'entreprise que j'ai créée au début où je me suis auto sabotée moi-même. Je n'ai pas osé aller chercher des clients. Je n'ai pas osé me montrer. Je, je, je n'ai pas osé tout simplement. Ensuite, avec la Coquette, comme l'entreprise était déjà créée, c'était différent. Le site internet était déjà là, la clientèle était déjà là, j'avais juste à mettre un pied dedans et tout était fait. Pour moi, avec le recul, c'était la solution gagnante pour entrer dans l'entrepreneuriat. Alors pour entreprendre, on peut soit déjà prendre un projet qui est en cours, le racheter, soit on peut démarrer du début. Et ça, c'est à chacune de savoir qu'est-ce qui est bon et juste pour elle. Et enfin, avec Semence d'étoiles, eh bien là, j'ai été prête 5-6 ans après, hein, après ma cara à oser recréer une entreprise de A à Z. Et ça, c'était juste merveilleux. Et ça, c'était une des plus belles expériences de vie. Donc, pour 2021, ben, j'ai plus envie de me cacher derrière Semence d'étoiles. Maintenant, je suis Jessica Fiora. Je suis accompagnatrice et coach au féminin. Et puis, eh ben, j'ai envie de réaliser plein de belles choses. J'ai envie d'oser. Et puis, ben, je pense que on peut dire que mon secret de fait pour entreprendre, c'est d'oser. Parce que, ben, peut-être que tu savais pas que je me suis ratée une première fois avec Macara, Peut-être que tu savais pas que j'avais déjà racheté la fée coquette et que c'était pas moi qui l'avais créée. Peut-être que tu me vois que toi là maintenant. Peut-être que tu me découvres qu'à l'instant T. Mais j'aime bien l'image de l'iceberg où on voit que la pointe et où j'en suis là actuellement. Mais il y a aussi tout le reste en dessous qui est vachement important. Et euh, voilà, entreprendre, ça se construit. Mais pour se construire, en premier, il faut oser. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es, toi, dans ton parcours professionnel, si tu as aussi cette envie d'entreprendre ou si tu as envie de challenge et défis dans ton travail. En tout cas... Moi, je te mets au défi d'oser un nouveau challenge professionnel pour cette année 2021. Je serais curieuse de savoir euh, qu'est-ce que tu vas choisir. Ça peut être un grand défi comme un petit, c'est OK. Moi, je suis toujours pour la méthode des petits pas, petit à petit. Et je t'invite à mettre en description euh, ton nouveau projet professionnel et j'aurai à cœur de te suivre peut-être ces prochains jours, ces prochains mois pour voir comment tu évolues Comment se trouve ton expansion Parce qu'en tout cas, mon expansion à moi, elle a été juste magnifique en dix en ans, en onze-dix ans, elle a été juste énorme cette expansion et je me souhaite que pour les prochaines dix prochaines années, elle soit encore plus grande. Et Je te le souhaite aussi à toi. Et s'il y a bien une chose que tu ne dois pas oublier, c'est si moi j'ai réussi, toi aussi tu peux le faire. N'oublie pas, tu es précieuse, unique, merveilleuse. Alors, prends grand soin de toi. Je me réjouis de te retrouver pour un nouvel épisode. Bye bye Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi. Alors surtout, surtout, ne t'oublie pas.